0: Vi er tilbage i og vi er kommet til kapitel 4, vers 17. Og det er som om, at hele brevet skifter lidt gear. Vi har været i gang med nogle meget sådan, altså, meget sådan, altså nogle helt vilde kosmiske perspektiver i forhold til de løfter, vi, de himmelske løfter, vi har i Kristus og de himmelske velsignelser. Og den kirke, han har kaldet os til at være, at vi skal være hans tempel, og vi skal rumme hans fylde, og vi skal være hans slæme, og han er hovedet, og vi skal vokse op til at rumme ham. Altså Jesus, Gud, og til det har han givet forskellige nåder til os hver især, så vi, kan bære med, med, med den, så vi kan bære med med den styrke, vi har givet. Han har givet nogle særlige tjenester til at udruste andre til at gøre tjeneste i om Vi har virkelig været op i de helt store perspektiver, og det er noget af det, Efterbreder kan, og gøre bedre end næsten noget andet litteratur i Bibelen. Og så er det som om, at, at der sker et gearskifte ned til vers 17 i kapitel 4, og sådan set i resten af brevet, hvor det bliver praktisk. Og øh, når vi kigger på passagen, så kan I måske se, at det er ikke sådan en passage, man sådan selv vil vælge at prædike over en søndag, øh, når man læser den, for den, den kan godt virke meget negativ. Og øh, det er jo her, vi så får frugten af ekspositorisk forkyndelse, fordi nu er vi kommet hertil, og så skal vi tale om det, Og det har jeg sådan set været glad for, fordi jeg har fået nogle rigtig gode ting ud af teksten. Ordnet vil sige, det handler om, at Gud ønsker at give dig og mig karakter. Gud er mere optaget af det indre liv, hvordan vi ser ud på indersiden, end han er optaget af det, vi kan præstere og gøre i det ydre. Og i vores tid, i vores samfund, der er vi meget optaget af det ydre. Er 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 det for hårdt at sige? Det kan godt være lidt overfladisk materialistisk. Det kan være, at vi kigger på folks kompetencer, deres uddannelse, deres præstationer, deres resultater. Hvad har de leveret? Jeg er snart 30 år, det er nogen... Eller ja, snart jeg er 30 år. Eller snart er jeg sikkert 31 år. Snart er jeg 40 år, og snart er jeg 50 år. Jeg kan lige så godt begynde at planlægge min pension nu. Men stadigvæk, så skal jeg nogle gange fortælle folk, hvad mit snit var i gymnasiet. Det er blevet mindre med årene, men det sker stadigvæk. Eller folk spørger, hvad, hvad tjener du egentlig? Det kan også være, at du har fået nogle af de spørgsmål, eller hvad er din uddannelse, eller hvor dyrt var dit hus, eller hvor mange gange rejser I måder, hvor langt væk rejser I, og hvor, hvor fantastiske er de her rejser. Og hvis man sådan bevæger sig ind i det lidt mere, hvad skal kalde det, kødelige, meget konkret kødelig miljø, så kan det være, at man snakker om hver ens bodycount, ikke? Også det nede på TikTok. Hvor mange, hvor mange har du været i seng med? Eller hvor travlt har du? Hvor, hvor tit træner du? Hvor sund spiser du? Hvad vejer du? Øh, har du ikke løbet et marathon endnu? Det, det troede jeg, at alle havde, og så osv.? At vi er fokuseret på det ydre, på hvad folk kan levere, på hvad folk de kan præstere. Bare lige overveje, hvor vanvittigt det er, at man behøver sikkert at have en god karakter. Og nu snakker jeg ikke om, om øh, skolekarakter, nu snakker jeg om, om, om karakter som menneske. Du behøver sikkert at have en god karakter for at blive læge. Vel, Morten? Ej. Man behøver sig ikke have en god karakter for at blive pædagog og skulle arbejde med børn. Man behøver sikkert ikke have en god karakter for at være psykolog eller være præst. Det, der betyder noget, det er, at du har den rette uddannelse. Det er sådan set lige meget, om du er et, et pillerådent menneske, der er super toksisk og umodent. Bare du har den rette uddannelse. Ja faktisk, i nogle folkekirker kan man være præst uden rigtig at tro på Gud. Eller du kan også være psykolog. Du kan i hvert fald få jobbet som psykolog, selvom du er en manipulerende psykopat. Du kan være pædagog, selvom at du hader mennesker og er hamrende egoistisk, så længe du tjekker de kriterier, som er. Så vi tillader det, fordi at folk de krydser de rigtige felter af i det ydre. Det er, som det skal være i det ydre. Og så tillader vi, at en masse ting sker i vores samfund. Så vi er fokuseret på det ydre. Det har vi også nogle gange i kirken. Og øh, det kan være, at I oplever det som medlem, men jeg oplever det i hvert fald som præst altid, når man er sammen med andre præster, at så, så kommer der sådan et spørgsmål. Med, hvor mange giver er deres kirke? Hvor mange er I om søndagen? Hvor mange frivillige er der? Hvor stort er jeres lovsangsbane, hvor fede eller hvor dyre er jeres lokaler, og hvor dygtige er forkynderne, hvor mange forkønder er der, osv. Og, og, og hvis man ligesom lever op til det folk, de tænker i hovedet, så må det jo være en god kirke. Nå, men de har et fedt børnekirkeprogram, og de har et stort lovsangsbane, og de har en god placering i byen, og så det må være en god kirke. Hvad tænker vi om det? Jeg tror desværre, at mange kristne, ville være tilfredse med kirker, der matchede de ydre forventninger, som folk har til kirker, næsten uafhængigt af, om evangeliet blev forkyndt, om kirken bestod af sunde mennesker, der fulgte Jesus, eller om det var en klok forbrugere, der kun var der om søndagen, og måske ikke gik så meget op i det egentlig, men de gjorde det, fordi det er nu det, vi engang gør. Jeg tror faktisk, de fleste vil være tilfredse, Hvis kirken lignede det, som de tænkte, den skulle ligne, hvis den gjorde det, de tænkte, den skulle gøre, uafhængigt af, hvor sundt det så i øvrigt er. Fordi vi også, ligesom vores samfund, så kan vi hurtigt blive optaget af det ydre, og hvordan ser det ud, hvordan fremstår det. Sådan er det ikke med Gud. Gud, han er optaget af det indre. Både i kirkens liv, men også i vores indre liv. Han er mere interesseret i din karakter, i dit hjerte, han er dine evner, dine præstationer og dine erfaringer. Du og jeg, det kan godt være, at vi selv synes, at vi er imponerende. Men Gud, han lader sig ikke imponere. Han kan godt løse situationerne eller problemerne. Uden dine og mine kompetencer. Uden din fantastisk høje intellekt og dine utallige erfaringer. Gud er faktisk ikke afhængig af det. Du er erstatelig. Jeg er erstatlig. Der er faktisk ingen mennesker, der på den måde er uanværlig. Alle kan erstattes. Fordi det formår at gøre. Nej, han er mere interesseret i vores indre liv, og han er faktisk slet ikke interesseret i at bruge vores fantastiske evner og kompetencer og erfaringer i hans rige, før vi har fået et hjerte og en karakter, som kan rumme det, som kan bære det. Og derfor skal vi i dag tale om karakter. Og det første, vi skal tale om, det er fra vers 17-19, hvor der er nogle ting, som vi skal aflægge. Der er nogle karaktertræk, nogle ting i vores liv, som skal aflægges, før der kan blive plads til noget nyt. Og nu kan I se, hvorfor det er sådan en opmunkrende tekst, som vi skal se på i dag. Det ser jeg da, og viden om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørket i sindet, og fremmed for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelser, så de er så de af griskehed begår alle slags urene handlinger. Amen. Føler jeg kan genkende jer selv i det her? Der er ikke nogen, der tør at være ærlig her. <tøk> Hvad skal vi have med herfra? Vi skal have med, at ingen mennesker er neutrale. Der er ikke nogen, der bare er sådan en blank slate, eller sådan en blank stykke papir, og kommer til Gud som helt neutrale. Ingen kommer heller til verden som helt neutral. Den der tabularase, den der blanke tavle, som man så kan begynde at forme, som man vil, det er der ikke noget, der hedder. Vi er alle sammen formet af noget. Vi er alle sammen formet af nogen. Og, og faktum er, at er vi ikke formet af Kristus, så er vi formet af andre ting. Og er vi formet af andet end Kristus, så er vi ikke kun formet på det gode. Vi er også formet på det onde. For det er kun Gud, der er ubetinget god. At du formet meget af dine forældre, det tror jeg de fleste af os er, Så du både formet af deres gode sider, og af deres dårlige sider. Der er ikke nogen mennesker, der udelukkende har gode sider. Eller er det dine venner, eller din arbejdsgiver, eller dit samfund. Så er du formet på godt, og på ondt. Er du formet af dit eget begær, dine ambitioner, og verden omkring dig, tidsånden. Så er det ikke bare til det bedre, men det er også til det værre. Det er kun Kristus, der er entydigt god. Okay? Er vi med så langt? Og derfor skal han være den primære indflydelse på os. Hans stemme skal lyde højere end min stemme og end alle andre stemmer omkring os. Og han skal fylde mere i vores hjerter end nogen eller noget andet. For det er kun når han har den rolle og den plads, at vi ubetinget bliver formet til det bedre. Det er kun ham, der kan bære det. Og problemet er, at alle mennesker i udgangspunktet er på afstand af Gud. Og derfor er skaden sket på os alle sammen. Det er det, som man vil kalde afsønd. At vi er alle formet, ikke bare Kristus, og ikke bare af gode mennesker og af gode ting, men at vi er også alle sammen formet af mørke kræfter, af sårhed, af ondskab, af mindre værd, af frygt, af had, af bitterhed, af jalousi, af begær, af stolthed, osv. Videre, videre. Og så kan du sige, er du ikke lidt hård nu, Tobias? Det er jo en del af at være menneske. Jo, det er en del af at være menneske. Og det er netop derfor, at alle mennesker har brug for Jesus. Amen. Så vi kommer alle med en bagage foran Gud. Der er ikke nogen, der kommer helt neutrale til Gud. Og han går også lidt ned i, i teksten af, hvad det skyldes. Han siger, at det skyldes forhærdede hjerter over for Gud, som resulterer i en uvidenhed. Altså et formørket sind og tomme tanker, tror jeg, han kalder det i teksten. Og det det, der fører ultimativt til forkerte handlinger, udsvævelser, krigsked og urenhed. Og det mønster, som han ligesom siger med forhærdelse og en forkert tankegang og så forkerte handlinger, det er det samme mønster, som han udfolder endnu mere i Romerbred kapitel 1, vers 18-32. Jeg læser det ikke op, det kan du gøre selv derhjemme. Men der, der beskriver han også, hvordan et menneske undertrykker sandheden om Gud. Og det resulterer i et formørket sind, som Gud så preskriver mennesket til. Han overgiver dem til deres eget formørkede sind og han overgiver dem til deres egne, ondle handlinger. Så det er det samme mønster, som han lige tegner kort op her i epheser som han folder ud i romer Og det er et vilkår for alle mennesker. Men han siger til menigheden her, at i lyset af, hvem Jesus er, i lyset af, hvad Jesus han har gjort for os, i lyset af, hvad kirken er, og hvad Gud har kaldet den til, i lyset af hele det brev, som han har skrevet til nu, så skal de stoppe med at leve som hedninger. Og det er jo egentlig meget, øh, det er egentlig en meget nens- selvom det lyder hårdt, så er det egentlig en måde at tale om det på til menigheden. For han skaber ligesom en distance. Han siger, at dem der, dem der, de der forfærdelige hedninger derovre, de lever jo sådan her, og de er sådan helt frygtelige også. Ja, ja, de er fuldstændig forfærdelige, tænker menigheden så. Dem skal I ikke gøre som. Så han taler om, om hedningerne som en forfærdelig kategori, men egentlig så taler han til menigheden, fordi det er dem, der gør det. Så det er en mensom måde. Han skaber lige lidt afstand, så han nemmer på en pæn måde, kan adressere de udfordringer, der er. I vil da ikke være som dem der? Nej, så lad være med at være det. <laughs> I stedet for bare at sige, det er jeg, jeg snakker om. I er forfærdelige. I er afsprog, og så videre, så videre. Så taler han om det på en indirekte måde, for at vise hensyn. Det er en nænsom måde at tale på noget svært, eller tale om noget svært. Men der er noget i dem, og der er noget i os, som Gud ikke vil bruge, vi kan altid diskutere, om man kan. Men der er noget i os, i udgangspunktet, som Gud ikke vil bruge, og som Gud ikke vil bygge på. Noget, som skal afklædes. Noget, som skal dø. Og det handler først om en måde at tænke på, som man taler om. De formørkede tomme tanker, det hårde hjerte. Der er en måde at tænke på, en måde at se verden på, en måde at se andre mennesker på, en måde at se Gud på, en måde at se godt og ondt på, som ikke bare skal korrigeres, eller justeres, eller optimeres, men som skal aflæres. Det er ret radikalt, ikke også? Så du skal give afkald på noget af det, du ved om verden, for at du kan få et nyt sind, som ser verden på Guds måde. Vi kan også se det sådan her, at Kristus, er ikke bare en intellektuel overbygning i et sekulært og humanistisk verdensbillede. Nej, han skal være selve fundamentet. Han skal være prismen igennem, hvor vi ser alt. Det betyder ikke, at vi skal give afkald på fornuften. Men du skal give afkald på et verdensbillede og en tankegang, hvor Jesus ikke er i centrum. Du skal give afkald på selv at være i centrum. Og vi skal ikke bare alene aflægge os tanker, vi skal også aflægge os handlinger. kriskede udsvævende handlinger, urene handlinger, som Paulus nævner her. Så for Gud han går ikke kun op i, om vi har den rette bekendelse, om vi tror de rigtige ting om ham, han går også op i, om det er blevet en liv for os. Jesus, han siger meget berømt i Lukas evangeliet, kapitel 8, vers 21, øhm, hvor, 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 hvor han er i et hus og, og underviser, og de stem, folk stemmer sammen, og så kommer hans familie, og så vil de gerne lukke familien ind, fordi det er jo hans familie, altså hans jordiske familie, moren og Maria og brødrene. Og øh, så siger de, hej din mor og din brødre er her. Og så siger Jesus, hvem er min familie? Så min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord, og handler efter det. Lukas 8, 21. Så Gud er ikke kun interesseret i, om vi tror det rigtigt, og vi tænker det rigtigt, men også i, om vi gør det rigtigt. Det er en holistisk tro, den vedrører hele livet. Så der er ikke bare en kristen tro, der er rent faktisk en kristen etik. Noget, som er selvfølgeligt at gøre og handle efter, i lyset af, hvem Jesus er, og hvad han har gjort. Der er handlinger, som er forventet af os og mulige for os, fordi at Jesus, han har sat os fri fra syndets magt, og at han har givet os helion, det giver os kraft og lyst til at gøre det, der er ret. Derfor kan man så stadigvæk godt være, man kan, kan stadig godt befinde sig i et fangelskab, selvom at han har sat, sat dig fri. Han kommer og låser cellen op og sparker døren ind, men det er jo ikke altid, vi går ud. <laughs> og nogle gange så sender han også nogen ind i fængslet for at slæbe os ud, men det er ikke altid, at vi lader os gå med, men han har, befrider os fra syndens magt. Den har ikke magt over os, men nogle gange kan vi lade den få magt over os. Men han har givet os til at bryde dens magt, så vi kan gøre det, som er ret. Så kristendom, det er en tro, der vedrører hele livet. Den er holistisk. Han handler ikke kun om, hvad vi gør, og hvad vi tror, men den handler dybest set om, hvem vi er, vores identitet, hvem er vi i Kristus. Så der er noget, der skal dø, for at der kan komme Nyt liv, der er noget, der skal fylde mindre i os, for at Kristus, han kan fylde mere. Og det er derfor, jeg siger, at det handler om karakter. Det handler om, hvordan at helion former dig og mig i vores indre liv, så at vi kommer til at få karakter, der forhåbentlig afspejler Kristus. Og det er jo interessant, at det kommer i forlængelse af vers 1-16 i det her kapitel, for der handler det om, hvordan kirken bygges hvordan den styrkes, og alle hjælper til med den noget, de er givet. Han har givet tjenester og Kristus og hovedet, og han holder kirken sammen, videre Og da, det, da han så skal blive konkret, så taler han ikke om, hvordan man skal finde en rigtig god lovsangsleder, eller en meget visionær præst, eller en dygtig administrator. Det er ikke det, han taler om, når man så bliver konkret i forhold til, hvordan kirken skal bygges og styrkes, når han begynder at snakke om karakter. Det er faktisk det, der betyder mest, når man skal bygge kirke. Det synes jeg i hvert fald er, er spændende. At han er mere interesseret i vores karakter og hjerte end vores evner og vores viden og vores kompetencer, når vi skal bygge kirke. Hjertet, det går frem for det andet. For hvis vores evner overstiger vores karakter, så ender vi med at gøre skade på os selv, på andre mennesker og på kirken. Overstiger din viden, din karakter, så gør du skade på dig selv og på kirken, fordi du bliver, hvad han siger, du bliver hormodet, du bliver pustet op. Du tænker der bedre, end du egentlig er. Og det er ikke opbyggende. Det er nedbrydende. Og det er både for en selv, men også for andre. Og det er jo bare et eksempel. Det er også værd, hvis du har et kæmpe talent, som, som musiker, ikke også Tobias, eller som sangskriver Tobias, øh, men man ikke har en karakter, der kan bære det, så kan det også være, at man bliver stolt, man bliver hårdmodig, man tænker sig bedre end andre. Og så er det ikke til gavn for nogen. Så bygger det ikke menighed. Så bygger det ikke os selv og hinanden op. Derfor er det vigtigt at arbejde med vores karakter, før at vi kan snakke om, hvad det er så for nogle kompetencer, og sådan noget, vi skal have i spil, i forhold til at bygge kirke ind i Aarhus, eller i Jerusalem, eller i Efesus eller hvor det nu er. Og det, så Paulus sætter ligesom kniven ind der, hvor det gør ondt. Vi går lidt videre. Så vi skal afklædes noget. Vi skal afklædes det gamle menneske, og vi skal iklædes det nye menneske, siger han eller vi skal iføres, vi skal iklædes, Kristus. Vers 20-24. Sådan har I ikke lært om Kristus. Så sandt som I har hørt om ham, og blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige og som ødelægges af sine forføriske lyster, og I skal fornyes i sind og ånd og ifører det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Så vi skal afklædes det gamle menneske, og vi skal iføres det nye menneske. Jeg vil også lige sige, at vi skal afklædes det gamle menneske helt. Gud han ønsker, at der er et radikalt opgør med, vores, med de løgne, vi tror på, og de løgne, som er styrende for vores liv og de valg, vi træffer. Så før han iklæder os, dig og mig, Kristus, hans retfærdighed, godhed, hellighed, kærlighed, noget, fred og glæde og mildhed og ydmyghed osv., så, så er der noget andet, der skal afklædes. Og det kan lyde selvudslættende, kan det ikke det? Vi skal bare dø, ikke også? Men det giver god mening, lad mig lige forklare. For hvordan kan du holde fast i din stolthed og så samtidig blive iklædt kristig ydmyghed? Kan det samexistere? Eller hvordan kan du holde fast i din bitterhed, hvis du vil iklædes Jesu fred? Eller hvordan vil du iklædes? Øh, hvordan kan du holde fast i din egen retfærdighed, hvis du vil iklæde dig Kristi retfærdighed? Eller hvordan kan du holde fast i din utilgivelighed, hvis du vil tilgive sig Gud? Der er noget der skal afklædes, for at du kan blive iklædt noget nyt. Der er to ting der ikke kan samme hvis vi holder fast i det gamle, så er der noget nyt, der ikke får plads. Så det handler ikke om, at vi skal udslætte vores personligheder. Dem har Gud givet os, hver især det, han gaver til os. Men vi skal give slip på det, der ødelægger os, så vi kan genoprettes og nyskabes i Guds billede. Et nyt menneske skabt i Guds billede i Jesus Kristus, står der. Det synes jeg, det er ret stærkt udtryk. Skabt i Guds billede, I Jesu billede. Så det nye og det gamle menneske, de kan ikke eksistere fredeligt sammen. Der er ingen fredsaftale, der er ingen vil, det er en dødskamp. De er altid i gang med at bekæmpe hinanden. Og så kan du være, du siger, jeg har ikke afklædt mig 100% af alt ting. Jeg er ikke fuldkommen, så jeg vil sige, velkommen til klubben. Der er ikke nogen mennesker, der har afklædt sig alt det, som de burde afklæde sig. Det er jo meget sådan afklædninger i dag. Men, men der er ikke nogen, der er fuldkommen. Det, her, det er en proces, så, vi, så selvom vi taler radikalt om det, og selvom det er et radikalt budskab, så er det en proces. Det er noget, der sker Livet igennem, at vi afklæder os, det gamle menneske, og vi iklæder os, Kristus. Det er en daglig ting. Okay. Det gamle menneske, det, det karakteriseres, at det blev ødelagt af de forføriske lyster. Så det gamle menneske har en måde at leve på, som er selvdestruktiv, som ødelægger os. Hvor det nye menneske, det er skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fromhed. Hvad siger I så? <laughs> så det er et stærkt sprog. Så der sker en forvandling af det indre menneske, af vores sind, af vores følelsesliv, af vores samvittighed, af vores hjerte, af vores karakter i mødet med Kristus og i livet med Kristus. Og det der sker i det indre, i det indre menneske, det sætter sig igennem i det ydre liv. Det er jo naturligt, ikke også? Det er også derfor, der bliver talt om i, i lignelserne, at er det, er det godt træ, det bærer gode frugter, og dårligt træ, det bærer og så osv. osv. Kan, kan æbler komme frem med et tisseltræer? Hvad, hvad ved jeg ikke også? At der er noget med den, den, den indre sundhed, som sætter sig igennem i gode frugter, i gode gerninger. Så det er forvandligt, at hvis vi får en god karakter, så vil det automatisk føre til gode handlinger. Og hvordan sker forvandlingen? Her siger han nogle forskellige ting i den her tekst. Han siger, at vi har har hørt sandheden om om Kristus, og vi har lært om Kristus. Så det første, vi skal gøre, det er at lære om Kristus. Vi skal forstå, hvem han er. Og det sker typisk i en menighed ved forkyndelse som lige nu, eller ved undervisning om Jesus. Hvem er han? Der, Der hører vi om Kristus. Det sker også der, hvor vi vandrer sammen og deler liv. Det sker også ved at studere Bibelen. Det er et godt sted at starte. Det er der, hvor vi ved alt det, vi ved om Jesus. Det ved vi fra den her bog. Så det her, det vedrører sindet eller sjælen, vores forståelse. Og det kan godt være, du tænker, at er det vigtigt med forståelsen? Er det ikke vigtigt, at jeg bare gør det rigtigt? Og jeg vil sige, en ret adfærd, den kan ikke opretholdes, hvis vi ikke har en ret forståelse. Det, det vil være umuligt på den lange bane at opretholde en adfærd, som vi ikke har en dyb forståelse for. For det kristne liv, det handler ikke bare om en ydre adfærdsregulering, du må det, og du må ikke det, og du må ikke... Ja, jeg gider ikke engang ramse det op, fordi vi hører det hele tiden. Det handler om en adfærdsregulering, som er adskilt fra vores forståelse. Bare tænk over, hvem, hvem, hvem kan egentlig komme i kirke livet igennem trofast hver eneste søndag, venner? Uden en forståelse af, hvorfor kirken er vigtig. Hvad kirken er, og hvad dens mission er i verden. Hvis vi ikke forstår det, så kan vi ikke holde fast i den ellers gode praksis. Eller hvem, hvem, hvem kan give hele sit liv for en person, der hedder Jesus, hvis man ikke har en forståelse for, hvem han er, og hvad han har gjort for os, og hvad det er, han kalder os til? Det vil være umuligt at opretholde sådan en praksis. Eller hvem kan afholde sig fra sex uden for ægteskabet, uden forståelse for, hvad sex er, og sex formål og ægteskabet, ægteskabets formål? Det vil være umuligt. Der, der burde være nogen, der siger, ja, nu... <laughs> Du kan ikke opretholde en ret adfærd, uden du har en ret forståelse. Også selvom det er en rigtig adfærd, det er godt og sådan noget, så bliver vi nødt til også at have forståelsen, for det starter og det udspringer af det indre. For det andet, vi skal lære om Kristus, så skal vi oplæres i Kristus. Og jeg tænker, det her det er mere praktisk. At være kristen, det er, det er ikke, at vi alene forstår ham, men det er, at vi følger efter ham. Vi disciple, vi følger også en måde at leve på Jesus. Han kom ikke bare for at dø, det gjorde han. Men han kom også for at leve og vise os, hvordan vi skal leve vores liv. Så der, er en, der, var, en, der var ikke bare nogle tanker, som er ødelæggende, som skulle aflæres. Men der er også en adfærd, som ødelægger os, som skal aflæres. Og der er en adfærd, som opbygger os, som skal tillæres. I efterfølgelsen af Kristus, så lærer vi nogle prakser. Vi lærer en adfærd, som opbygger os, og som opbygger andre mennesker. Det er altså en adfærd, der passer sammen med vores forståelse af hvem Jesus er, hvem verden er, hvem vi er, og hvad, hvad, hvem andre mennesker er, hvad det er, vores kald er i forhold til dem. Så der skal være en sammenhæng mellem vores tro og vores handlinger. Det er altafgørende. Hvad vil I sige om en person, hvor tro og handlinger ikke har sammen, havde sådan en person integritet og karakter? Nej, vel? Så det er afgørende i forhold til, når vi taler om karakter, at der er en sammenhæng mellem, hvad vi tror og hvad vi gør. At de kristne, det er ikke hyggelere, som har alle de stærke holdninger, og så ikke har et liv, der kan der kan walk the talk, eller hvad vi nu kalder det. Men at der er en sammenhæng, at det er en holistisk tro, det er en sammenhængende tro. For er der ikke integritet, så er der ikke karakter. Og er der ikke karakter, så er der ikke autentisk kristeliv, som kan være vidne for andre mennesker. Så er vi ikke troværdige vidner. Og en tro, der aldrig bliver omsat til handling, den er aldrig til gavn for andre end os selv. Hvis din tro bare overbeviser dig om, at du har ret, og du har regnet det hele ud, hvad gavner det andre? Du tænker dig måske bare bedre og bedre at vidne end andre, men det bliver aldrig til gavn for andre, hvis du ikke vil dele den tro, hvis du ikke vil gøre godt mod andre. Så vi skal, vi skal, vi skal lære om Kristus, det vedrører sindet, og vi skal oplæres i Kristus, det vedrører kroppen, altså de konkrete handlinger, vi gør at blive oplært i Kristus i discipleskab. Det er det, der sker i fællesskabet, i livsgruppen, der, hvor vi vandrer sammen, det er der, hvor vi bliver disciplet. Der, hvor vi sliber hinanden, der, hvor vi lærer hinanden, der, hvor vi vandrer sammen, udveksler erfaringer og advarer hinanden og opmuntrer hinanden og hjælper hinanden og slæber hinanden og bærer hinandens byrder. Det er discipleskabet. Det sker selvfølgelig i kirken, og det sker i åndelige venskaber, om det er gudstil, eller eller andre steder, så det er det der, vi også lærer det. Så vi skal... Og så skal vi fornyes i sindet og ånden. Det, det, det er den tredje sindets fornyelse i ånden. Så i kirken, der kan vi lære folk om Kristus, og vi kan også oplære folk i Kristus. Men en fornyelse af vores sind og ånd kan kun ske ved heligånden. Jeg har ikke superkræfter, venner. Jeg er har ikke Harry Potter. Jeg kan ikke fornye sindet eller, eller manipulere. Jeg er... Jeg, jeg, jeg. Jeg er ikke sådan en stor man of God, der har lige de der superkræfter. Dem må I finde på YouTube. Men heligånden kan forny vores sind på baggrund af det, som Jesus har gjort på korset. Så vi kan, vi kan være med i en del af forvandlingen. Vi kan fortælle om Kristus, vi kan opleve Kristus. Men der er en del af vores forvandling, som er overnaturlig. Som kun sker ved heligånden. Så det handler ikke kun om forståelse og adfærd, men det handler om vores hjerter. Et forvandlet hjerte, en forvandlet sind, en forvandlet ånd. Så at være kristen og blive skabt i ham, det omhandler hele vores liv og alle sider, selvom det er ånden ånd, eller den åndelige side, eller hvad man skal kalde det, sjælen og læmet. Og fornyelsen, den sker selvfølgelig i bøn, i meditation, i bibellæsning, i åndelige samtaler, i åbenbaringer af hvem Gud han er i erfaring af Guds nærvær, i faste, i heligåndsfølge og, og, og så videre og så videre. Men det er Gud, der gør det. Vi kan godt koble nogle praksiser til, som gør os modtagelige eller positionerer os selv til, at han kan gøre det. Men det er dybest set Gud, der fornyer vores sind, fornyer vores ånd. Vi kan ikke nyskabe os selv. Min søn, han kunne ikke føde sig selv. Det har jeg været vidne til. Det kunne han ikke gøre selv. Fornyelsen af vores sind, det er en kontinueret proces. Vi skal forny vores sind igen og igen. Vi skal til stadighed fornyes. For der findes ikke stillstand i det indre menneske. Gør det, det? Står du nogen helt stille på indersiden? Vi forandrer os altid. Spørgsmålet er bare, hvad vi forandrer os af. Ødelægges vi af verden og kødet og djævlen? Eller fornyes vi af ånden? Bliver vi formet til at ligne Kristus? Bliver vi formet af Kristus? Så spørgsmålet det er, hvad, hvad, hvad retning har det i vores indre? Fordi det står ikke stille, og det er ikke neutralt. Der er altid noget, der er i gang med at forme os. Så den sidste passage her, der giver Paulus nogle konkrete eksempler. Vers 25-32 Læg derfor løgnen bort, og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men søn ikke, lad ikke solen gå ned over jeres vrede og giv ikke plads for djævelen. Den, der stjæler, må ikke mere, ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til vedsignelse for dem, der hører det. Hvor ligger Guds heligånds sorg, den, som I blev besejlet med indtil forløsningens dag? Al forbidrelse, og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt ja al ondskab. Men vær god ved hinanden. Vær barmhjertig og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Opmuntret. <laughs> det første vi skal afklæde, som man giver eksempel på, det er løgn. Vi skal simpelthen tale sandt om hinanden og tale sandt til hinanden. Og vi skal heller ikke leve efter de løgne, som vi måske før troede på før Kristus. Der var der nogle løgne omkring livet som vi troede på og levede efter. Dem skal vi heller ikke leve efter. For gør vi det, så, så lever vi efter. Hvis takstok, djævlen, djævlen, han er løgnens fader. Og så kvalificerer det ved at sige, at vi skal ikke lyve, da vi er hinandens lemmer. Altså vi er en del af det samme læme, den samme kirke, den samme tempel i Kristus. Og, og grund til, at vi ikke skal gøre det, når vi er hinandens lemmer, det er, at løgn det sår mistillid. Løgn, det nedbryder relationer. Løgn nedbryder ægteskaber og fællesskaber. Løgn nedbryder ultimativt kirken. Og derfor er det Paulus magtpålæggende, at dette bliver afklædt. Vi skal afklæde os løgnen, og vi skal iklæde os sandheden. Den anden ting, det er vrede. Og der står at blive blot vrede, men synd ikke. Det vil sige, at man godt må blive vred. Der kan faktisk være en vrede, der er god og retfærdig og kristen. Vi kan kalde den, hvad vi vil. Og det er ikke det, der er taler om her. Det, det er okay at blive forarvet og sur over uretfærdige ting, der sker i verden, eller med sin familie, osv. Så videre, så videre. Der kan være en, en, en indignation over uretfærdighed i verden, over lidelser i verden, som kan være retfærdig. Men der er også en vrede, som er uretfærdig. En vrede, som søger hævn. En vrede, som ønsker at ødelægge. En vrede, der er ude af kontrol, der er ustyrlig. En vrede. Og det er den vrede, som vi skal aflægge os. Og vi skal ikke, og vi skal ikke nære vreden, vi skal ikke holde fast i vreden, for så sætter den sig i os og bliver til bitterhed. Det er derfor, det, står, at ikke solen går ned over jeres vrede. Det handler jo ikke om, at man, det, det er jo tit det råd, man får når man bliver gift, ikke også? At før jeg går i seng, så skal jeg lige have tingene klaret, ikke også? Øhm, hvad så på Grønland, når solen aldrig går ned? <laughs> så har vi et problem. Nej, det, det, det handler om, det er jo ikke det er jo ikke et konkret tidsinterval, men det handler om at lade være med at holde fast i vreden, fordi den sætter sig og bliver til bitterhed. Så vi skal være hurtige til at give slip, vi skal være hurtige til at tilgive, vi skal være hurtige til at komme videre, fordi hvis vi giver vreden næring, hvis den bliver til bitterhed og frit løb, så giver det faktisk plads til at jævlen og de mørke kræfter kan komme til i vores liv og komme til at forme vores liv i stedet for Kristus. Så det det, skal ligges. Bort, freden nedbryder relationer, den ødelægger kirken. Så skal vi ikke stjæle. Vi skal ikke stjæle eller snyde. Vi skal ikke udnytte andre. Vi skal ikke lægge andre unødigt til last. For gør vi det, udnytter vi menneskers tillid, så ødelægger vi også relationer. Og vi ødelægger også kirken. Nej, vi skal tage ansvar for os selv, og vi skal, vi skal, gerne, han siger faktisk, vi skal generere et overskud med vores liv, og vores gode gerning, og vores økonomi og vores tid osv., så, så man har noget at give af til dem, der mangler. Så man aflægger, man skal aflægge en nedbrydende praksis, som er at stjæle, og i stedet for skal man lave en opbyggende praksis, man skal, man skal iklæde sig en opbyggende praksis af generositet, af overskud. Man skal være givende. Man skal være hjælpende. Amen. Nummer 4 rådende ord. Vi skal tænke, før vi taler. Der er en ufattelig magt og kraft i vores ord. Ord, de kan vække troen, de kan give åbenbaringer, de kan opmuntre, de kan velsigne, de kan forløse, de kan vække kærlighed osv. Men de kan også vedbryde, ødelægge, forbande, fordømme, splitte osv. Og, og unødvendige ord, de kan bare <laughs> vække forvirring og skabe tomhed. Så ordets magt, det kan vi jo om en anden gang, men det kan ødelægge relationer, det kan ødelægge... Kirken, det kan ødelægge ægteskaber. Så vi skal tænke os om med vores ord. De skal være velovervejede og de skal være opbyggende. Den femte af det er bitterhed. Vi har snakket lidt om det. Men bitterhed, det giver had næring. Og bitterhed, det gør os til ofre Og bitterheden er utilgivelig. Bitterheden holder fast. Bitterhed, det er den mest tillidsnedbrydende følelse, der findes. Så bitterhed, vrede og hissighed og alle de her ting, de, de hænger ligesom sammen. Jeg vil sige, at største af dem alle er bitterheden. Bitterhedens roden for forpester vores relationer med hinanden og med Gud. Og vi skal lægge den bort. Og lægger vi ikke alle de her forfærdelige ting bort, som vi har talt om i dag, så siger Paulus, at vi kan komme til at bedrøve heligånden. Det vil sige, at den måde, vi lever på, den påvirker ikke kun mennesker omkring os, men det påvirker faktisk også Gud, som ved heligånden bor i os. For heligånden er en person der kan glæde sig, der kan bedrøves, der kan trøste os, der kan opmuntre os, men vi kan altså også bedrøve heligånden ved vores adfærd, ved vores... Ja, ikke bare ved vores adfærd, men vi kan også bedrøve heligånden med vores tanker, det vi siger og gør og tænker i det skjulte. For både vores indre liv og vores yderhandlinger, det hele er vigtigt for Gud. Det har jo karakter, det vedrører det hele. Der er en, der hedder Bill Heibels. Og problemet var, at han ikke levede efter det, han selv havde sagt, som rigtig godt om karakter. Han siger, at karakter, det er det, du gør, når ingen andre ser. Og det, han så gjorde, når ingen andre så, det var, at han han lagde ind på nogle ansatte og og grænseoverskridende adfærd. Så han levede ikke selv op til det, men det var stadigvæk godt sagt, at karakter, det er det, du gør, når ingen andre ser. Når du ikke kan imponere nogen, når du ikke kan få noget for andre. Hvem er du, når du bare er dig? For det betyder noget. Og Gud ser det. Der er et øje i himlen, ikke også? <laughs> så at have karakter, det vedrør hele os, hele vores liv, alt hvad vi tænker, siger og gør, også selvom andre ikke ved det. Så vi skal ikke bedrøve helionen, men vi skal aflægge det, der gør ham bedrøvet, og vi skal iklæde os Kristus. Og vi ved godt, at vi ikke er fuldkommende, og at vi ikke er i land, og det er en proces, og helionen hjælper os med det. Og i stedet så skal vi være gode, barmhjertige og tilgivende. For sådan har Gud været mod os i Kristus. Det er begrundelsen, han giver. Sådan har Gud været mod os i Kristus. På korset, der døde Jesus for vores overtrædelser, vores synd, smørke, vores ondskab, så at vi kan blive tilgivet og få hans retfærdighed. Han døde for at genoprette os. Der var ødelagt og det og formet forkert af de andre kræfter i verden, der har formet os, der har ødelagt os. Han døde for, at vi kunne blive nyskabt. Han har været god, han har været noget, han har været tilgivende over for os. Og derfor skal vi afklæde os, det gamle menneske. Vi skal iklæde os, Kristus, og vi skal gøre godt mod andre, som han gjorde mod os. Og inviterer andre folk til at komme til tro på ham, så de også kan opleve og få hans tilgivelse og hans genoprettelse og hans nyskabelse. Så han ønsker både at arbejde med dem, der er nye troen, som skal blive hans børn og få et nyt hjerte, men han ønsker også at forme os, der måske lidt længere i vores vandring med ham, så vi til stedet kan komme til at ligne Kristus mere. Han ønsker stadigvæk at arbejde med vores karakter. Det tror jeg faktisk, han ønsker at gøre livet igennem. At, vi kommer til at, at, at Kristus han mere og mere kommer til at få i os. Vi kommer til at afspejle ham, ligne ham. Både i liv og i handling og i karakter og identitet. Amen. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig for din godhed. Jeg takker dig, fordi du, du døde for os. Du døde for, at vi kunne få tilgivelse, at vi kunne få genoprettelse, at vi kunne blive nyskabt i dig. Jesus, jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at følge dit eksempel i livet. At vi må være tilgivende, at vi må være kærlige, at vi må være nådige, at vi må være gode, at vi må gøre godt, at vi må hjælpe hinanden at vi må bære over med hinanden. Det kan du kun gøre i os, Jesus. Jeg beder dig om, at vi må være et fællesskab, hvor at det, der kendetegner dig, det må kendetegne os. Og det, der kendetegner dig, det må kendetegne os hver især. Ikke bare det ydre, det man lige kan se, når man er sammen med os, men også det, der bor helt inde i dybet. Jeg beder dig om, at du må forvandle os indefra og ud, og du må give os karakter. Jesus, jeg ønsker ikke bare at, at se tjenester og store talenter udvikle sig på det her sted, hvor karakteren ikke kan følge med. Jesus, jeg beder dig om, at vores karakterer må, må kunne vokse og gå forud, så at vi kan rumme den vækst og de gaver, som du giver os hver især og som fællesskab. Så at vi kan bygge kirke, så vi kan nå mennesker, så vi kan være alt for alle, som Paulus siger det. Tak, at du må ved din ånd hjælpe os til at aflægge og slå de ting ihjel, som vi har svært ved selv at tage livet af. Og skab i os nyt liv. Og tak, Jesus, at selv der, hvor vi ikke selv kan præstere en retfærdighed over for Gud, at så er vi retfærdige i dig. Det kan vi stole på. Og det er ultimativt. Så stoler vi ikke på vores egne gerninger, eller hvad der bor i os, men vi stoler på dig, Jesus. Det er vores trøst, og det er vores opmundring i Jesu navn. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Pallodan 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på havenbindersreyorhus.com.